Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det blir många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Podd nummer fem, jag är i Karlstad och träffar Håkan Lob. Håkan Lob är i mina ögon en av Sveriges absolut bästa hockeyspelare genom alla tider. Och vill man ha koll på Håkan Lobs alla spelarmässiga resultat, då kan man gå in på Wikipedia och Elite Prospect och se hur in i helvete bra Håkan var som hockeyspelare. Men det är inte det jag vill prata om just idag faktiskt. Jag vill prata om mer om Färjestad som förening, företeelse. Vi ska prata om dig Håkan. Vi ska prata om SOL. Vi ska prata om ett ämne som du väljer också. Jag ska ta det snart. Huvudfrågan vi börjar med är någonstans. Varför Brynäs var kaxig på sin tid? Djurgården har väl varit kaxig nästan jämt tror jag, fast de inte har vunnit hela tiden. Men det är en storstadsklubb. Skellefteå är lite kaxiga nu. Men Färjestad var kaxiga under många år. Och det är skillnad på att vara kaxig och sen då lite illa omtyckt. Varför ogillar så många Färjestad? <laughs> jo, det är, ja, det är både en befogad och kanske en väsentlig fråga för att vi har väldigt svårt för att svara på det själva egentligen men vi landar väl lite grann i det här att framgång det är liksom inte bara framgång i glans och guld och så här utan det, det, det är ju det här också lite jante och hela den biten och du var inne på Brynäs lite grann och läxan som var de stora drakarna som drev väldigt mycket av svensk hockey och hade ju hela landslaget egentligen med deras storhetstider. Sen kommer den här broden från landet håller på sig och, och redan i slutet på 70-talet och utmanar Brynäs lite grann och det var ju jättemycket folk som var så inbitna läxingar och Brynäsar och så kom det här då och då var man väl liksom en en liten god uppstickare först va? sen började man ju liksom på något sätt börja vinna SM-guld och man började ta över lite grann på 80-talet va? och det brukar ju vara så att man, man ger sig på att sparka lite grann på den som blir framgångsrik och, och så vidare jag tror det väl kommer av det för jag tror inte, jag vill i alla fall inte tro att det liksom ligger en, 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 en genomtänkt kaxighetsgrej hos oss att nu jäklar vinner du en gång nu kan vi tala om för alla andra hur jävla dåliga de är och hur bra vi är utan jag tror det bara har varit, vi har varit idogna att jobba i utveckling. Vi har verkligen försökt att trumma på att både för vår egen skull, först och främst, men för att kanske få svensk hockey också. Att vi måste göra någonting bättre och större hela tiden. För att annars så, det här ligger ju lite grann i egentligen i Kärglännet ådrar redan från början. Som början när liksom Färjestad startade upp helt nytt och man var i division 4 mm. så fanns ju den här tågan att hela tiden bli bättre. Och själv var ju väldigt mån om att inte bara bli bättre i hockey utan mer som organisation. Och han liksom omgav sig med människor som var både kompetens, hade hög kompetens men också hade en kontinuitet och ville vara och, och över många år. Och mm. Det var ju inte för inte som han satt som ordförande i 35 år och tills han gick bort och sen de här som var runt han var ju mer lika länge och 
så, så på något sätt så tog han ju in folk som, som kände att det fanns en en grogrund för att hjärtat verkligen skulle vara grönt och vitt och det var färgestad liksom som gällde och man, man pratade mest för sig själv om hur vi hela tiden skulle bli bättre och vi trodde att det som var bra för färgestad skulle också se det mer bli bra för svensk hockey va? Och, och därav tror jag nog att den framfusigheten och framfarten och dessutom få sportsliga framgångar då blir det nog lite grann så att fan de där sitter på pedestalen och de ska vi nog inte låta fladdra iväg utan bromsa upp lite grann och se mm. till att och egentligen jag tror i grund och botten så vill ju alla hänga med och vilja dras liksom mot mm. det här och helst gå förbi va? så att, och det, det kan ju vara till positivt att det kanske har fört svensk hockey lite framåt att någon först var det Leksand och Brynäs som kanske Färjestad kom och Djurgården var det som du säger hela tiden och att det måste finnas någon som som, som driver på det sen om det övergår att någon stämplar det som att det är kaxi och allt det, det det är ju jäkligt svårt att svara på själv egentligen varför det blir så men jag tror att det blir så vi ska grotta lite grann i det där bara tänkte mm. jag sen men eh, den som jag gör den här podden med brukar också de vill också ha ett eget ämne någonting som de brinner för du har valt ut ett ämne Håkan ja jag vill jag väldigt gärna prata om ledarskap och jag pratar väl kanske generellt ledarskap. Jag pratar inte bara om det här hockeymässiga ledarskapet utan vad är det som händer i vårt samhälle överhuvudtaget och det finns ju ledare överallt. Mm. Och vi leder små barn och vi leder mellanbarn och stora barn och vi leder andra vuxna och vi, vi leder oss själva inte minst. Och vad är det som händer? Vad har hänt? Vart är vi? Och vart ska vi? Framtidens ledarskap. Mm. Jätte, jätte, jätteintressant. Färjestad för mig är ju extremt högpresterande. Det är 20 år på raken i slutspel. Man, alltså jag kände när jag kom hit under många, många år. Jag var här och spelade mina första matcher som spelare och början på 80-talet. Sen har det varit med Vänsby och med Boden och det var massa föreningar. Allt är ruckigt jobbigt att komma hit. Och det finns någonstans en nivå. Extremt trevliga människor. Men när det blir match, jävligt jobbiga människor. Tävla som tusan. Eh, hur, hur fick man in den här tävlingsandan som du senare mera tyckte jag representerade både som spelare och som ledare jag kommer ihåg när du liksom punktmarkerade domarna från sargkant in i domarummet som man knappt skulle få prata med den i stort sett men alltså just den här tävlingsandan som har funnits så mycket i Färjestad Ja, du, eller känner du igen det där? Eller? Ja, alltså, jag, jag vet inte. Vissa saker vill man kanske inte ens komma ihåg hur man var. Va? Men jag, jag, jag tror det här är liksom, Jag ska inte säga att Färjestad värv var dåliga förlorare. Va? Men på något sätt så, så blev det så att man, man hatar att förlora. Och det är klart att i högpresterande verksamheter så blir det ju lätt så. För att man vet att prestationen måste vara på en extrem nivå för att man ska vinna saker. Och ting. Då, då lär man sig också att i det blir dålig förlorare. Och det, det är väl ganska tufft och det vet man ju hur man är med sina barn när man spelar fia med knuff och allt sånt där va? så där kommer väl liksom personligheten fram eller attityden för personligheten kanske man har med sig när man är liten och den är kanske en sak men attityden är ju en annan och den går ju att skapa och den kommer ju från kultur och tradition och jag tror att ganska tidigt så kom det här liksom det här som jag var inne på med, med ledningen alltså de, man ville avancera hela tiden och vara var så bra man någonsin kunde vara på vilken nivå den vore vad fick du lära dig när du kom hit från Karlskrona? Var liksom rätt in här? Hur kändes det för dig att kliva in? Vad blev du fostrad i för typ av anda? Ja, jag vet inte, man kommer ju man, man förstår ju direkt att bara överhuvudtaget försöka få ta plats i laget var ju jävligt tufft va? och det var ju för, för att de som fanns där redan, Karl-Johan Sundqvist Jörgen Palm och Kent Bengtsson och alla, de hade ju den här liksom, attityden att mm. 
kommer du hit va nu jäkla och då hade ju Färjestad varit i SM-final både jag tror 76 och 77 mot Brynäs så att där har man fått liksom smak på den här sötman då för att vara lite framgångsrik och, där. och då, då fanns den där liksom attityden i laget och, och nu strävar man ju efter att få ta sitt första SM-guld och då, 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 då var det liksom att man blev stöpt ganska snabbt i den miljön att, att det var nästan prat om att vara överlevare va? annars så var man ju inte med då va? Och, och vi som kom in då vi Ja, vi, vi tog nog den här stafettbinden ganska snabbt och till och med började kanske träna mer för att lyckas och då drevs det här och så började vi bli lite grann trendsättare utifrån att vi blev trendsatta av andra så att det, det, på något sätt så blir det någon organisk tillväxt i en gruppering som gör att det blir sen var det inte gått någon, till slut något annat än att man skulle i princip försöka vinna varje match och, och när den attityden infanns så fanns det ju ingen som kunde maska eller ta några genvägar va? Och, och där tror jag det är här skapas den här liksom vinnarkulturen att det är liksom ingenting man sitter på papper och penna utan det är vardagen som blir att man, man både stressar och pressar och, och hjälper varandra till att prestera på den extremt höga nivån så att eh, för ibland är någon fråga vad är, liksom, vad är kultur, vad är den kultur och så här, så, ja, det sitter i väggarna ja, men då kanske man måste bryta ner det till precis det här resonemanget att det här är ju människor som liksom på något sätt har lett och stött varandra med en attityd som har varit liksom att you win it or you lose it and if you lose it you're not here då är, då är man borta mm. det är en tuff, tuff, tuff klimat mm. men ändå så så givande va. Då vill man vara där. Det är intressant att du säger det. Den organiska tillväxten ungefär att man jobbar med kulturbärare som fostrar. Mm. Då upplevde jag att man hade i Färjestunder Nordström, Jönsson, Prästberg. Kanske inte Prästberg men flera spelare. Rodin kanske och flera andra. Det, alltså, hur ser du på den saken nu? Är det, jag, menar, jag vet att alla SHL-klubbar jobbar med att hitta den här stommarna så att ledarnas roll blir lite enklare. Ja, det är svårt nu. Det är mycket, mycket, mycket svårare. Alltså, det är bara att titta på vad snitttiden i samma klubb är eller till och med i ligan, alltså SHL, så är det helt förändrat. Och det, alltså, det blir ju mycket där. Nästan om man ska vara elak eller hård, så vem kan man lita på? Och då har vi sagt här i Färjestad att vi måste komma tillbaka. Att när vi vet att det är så här, då måste ledarskapet och ledarna vara de som står för kontinuiteten. Mm. Och det är klart, det, då, då, ibland pratar man mot sig själv när man sparkar tränare och så vidare. Men där måste man på något sätt hitta någonting. Kan det, kan det finnas ledare, vare sig det är huvudledare eller coacher eller assisterande eller någon annan i verksamheten som kan stå för de här fem, tioåriga kontinuiteterna från idag och framåt. Det, där tror jag man måste hitta för att... Mm. För spelarna, jag, jag tror inte att, att vi kommer tillbaka där någon spelar 5, 7, 10 år, 6, 700 matcher som, som, som det har varit genom åren förr. Va? Utan vi får anpassa oss till det som är idag och det är också därför det blir intressant att ha vilken sorts ledarskap kommer att orka och kunna leda nya människor hela tiden. Mm. Det är intressant. Eh, 20 raka slutspel final så sent som i fjol eh, varit väldigt mycket upp och ner men eh, vad ska jag säga inte längre ledande kan man säga Var, och det går vi prata om Leksand, Brynäs, Djurgården, Skellefteå HV, Frölunda, det var många lag som har sina storhetsperioder på något sätt känner du att det är rätt nivå på verksamheten som ni bedriver om vi nu siktar in oss på A-laget just för tillfället är du det, är det nöjd när du ser det som sker där nere? 
Ja, det, det, det är en jäkla intressant fråga för det, det är den här realistiska bedömningen om, om man gör en omvärldsanalys hur mycket mer komplext det har blivit att driva om man säger att A-lag på tipptopp nivå år efter år efter år alltså menar, skulle du fråga vilken ledare som helst tror du att du skulle kunna få ett lag som presterar på den här nivån om du skulle fråga Skellefteå också i tio års tid mm. så tror jag väldigt få skulle säga så här att ja, den frågan kan jag svara på ett, på ett enkelt sätt med att säga ja jag tror att det är däremot många som säger så här, jag vet faktiskt inte Nej. men jag, definitivt så är Färjestad inne i en, en, en någon form av, av, av mix av att man har skylt lite grann på generationsväxlingar kontra att det är väldigt svårt att hitta spelare som står för den här liksom stabiliteten, kontinuiteten eller vad man nu vill kalla det för det, och sen kan man nog röra det här hur mycket som helst och utkommer det så här att det, det är mycket mer komplext idag att vara en en ständig vinnare en ständig ska jag säga, contender jag tror det, 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 det blir mer och mer svårt för det, det, det bygger ju inte bara på vad du fostrar för ungdomar eller vad det är för ekonomi utan det blir ju, förut kanske det var ett par tre mm. parametrar, idag kanske det är sju åtta parametrar men vad, men vad gör Skellefteå så mycket bättre vad gör de mycket bättre än vad, än vad ni gör just i tillfället? Är det bara att de har bättre spelare eller vad gör de? Du som sitter här, du ser ju väldigt mycket hockey, du ser hockeydagarna ännu. Vad gör de bättre som inte ni gör? Ja, men jag tror att, det är, att de har fått de här parametrarna som kanske, jag, jag kan inte exakt svara om det är fem eller sju som gör att man, att man blir framgångsrik här och nu. Jag tror det är allt ifrån givetvis att man har bestämde sig för hur man skulle driva hela sin ungdom juniorverksamhet mm. och att man också gav ett incentiv att om vi gör det här bra, då kommer juniorer och spelare hos oss och de kommer att vara väldigt bra utbildare mm. och det är att, att hitta rätt givetvis lok, att man fick in Jocke Lindström och Jim Eriksson och hela det här gänget som ändå Bad Holloway som drev dem här på den extremt höga kompetensnivån sen tror jag att, att det innefattar sådana emotionella saker som hunger Alltså hur mycket har vi varit med om, hur mycket ner i dyn har vi varit, mm. vi vill upp, vi, vi avancerar folket, både ställer upp och vill och, och stöttar. Mm. Lite nybyggaranda. Ja, vi lite grann så. Mm. Och det tror jag, där kan ju nog känna att vi själva lite grann hamnar in i det här, vilket är ju livsfarligt för, för visionsarbeten, det är ju den här liksom omedvetna nöjdheten på något mm. sätt. Och den den innefinner sig inte bara hos organisationen utan i, kanske i Karlstad, kanske mm. i Värmland. Och då helt plötsligt ser man förbi alla de här vardagliga, goda, positiva mm. sakerna så förväntar man bara sig saker. Och det är visst längtan och förväntan, det är, det är väl bra då, men på vägen fram måste man göra någonting. Mm. För oss, alltså man skulle försöka förklara så är det ju inte målet i sig utan hur resan dit, hur inspirerar man apropå goda dagliga mm. vanor och då får det inte vara slentrianmässiga goda vanor, om du förstår mig. Det Absolut. måste vara inspirerande, Absolut. meningsfulla. Och... Men alltså, är, ni, är ni tillräckligt inspirerande då nere i A-lagets omklädningsrum? Är du tillräckligt inspirerande? Är liksom, har ni tillräckligt mycket energi? Jag menar, när har legat, kan man säga, skrynkligt till i tre år på raken, även om ni rädde upp det i fjol. Liksom, var, hur pass självkritisk kan du vara? Jag tror det är jätte, jätteviktigt. Det finns ju inte, jag ska inte säga att jag tänker på det varje dag, men var, kanske varje vecka åtminstone någon gång att 
precis det där att, att ransaka sig själv och hur mycket längre kan man gå i det här? Är det dags liksom att börja se att det finns andra som kan inspirera ännu mer? Så att, men samtidigt så får du inte övergå i tvivlan för bara man tvivlar för mycket då ska man definitivt inte vara här utan då måste man känna att ja, jag kan snäppa upp det jag kan tillsammans med andra så kan vi fixa till det vi kan snäppa upp det lite grann och har vi gått lite fel i värvningar och sånt där, så kan vi ändå internt stärka upp oss tillsammans för att vi ska kunna rätta till det. Så att, och det kan jag nog säga. Det, det, jag tittar på sådana som är runt omkring oss både när det gäller fotboll eller alla andra idrotter eller i Amerika eller vad som helst. Så jag ser att det är mer guppigt. Det kan vara stor favoriter som hamnar väldigt illa till. Dortmund ligger näst sin, sist. Det är ingenting som säger att de inte kan vara topp tre. Mm. Det är inga självklarheter förutom de här som kanske har någonstans alla resurser och möjligheter på alla nivåer, de här olika som jag sa, komponenterna, att, att, att Barcelona kan vara upp i jämt eller Real Madrid kan vara upp i jämt ja, på grund av de här faktorerna. Då, men, eh, nej, jag tror bara att det är så här att, att så länge man ändå känner att man kan ransaka sig själv och tror ändå över tid kan man både inspirera sig själv och andra då, då kommer man ju kämpa på då. Sen, sen, sen har man ju inte alla svaren själv och då önskar man ju att det alltid finns en styrelse eller någon annan som talar om att vänta lite grann nu. Då ska man ändå själv bara säga, okej okay, jag insåg det inte själv men jag får acceptera om någon annan tycker och tänker saker mm. så man inte slår bak ut och det blir liksom bitterhet och vad det nu övergår ju. Men som sagt, jag, jag tror det är ju ingen det är ingen ska säga, tröstan och att man fortsätter på grund av att man alltid kan säga att ja, det är ju så svårt där ute det är ju så komplext Jag börjar skylla ifrån sig Ja, det, det, det håller liksom inte utan då, då tror jag nog att det blir för mycket av den varan då får man nog titta på Nej, men Jag har ju alltid känt när man tittar på Färjestad att man har extremt passionerade ledare på gränsen till liksom fanatism, vilket jag gillar Jag gillar ju någonstans att Alltså man är extrema visionärer både i båset och på sidan om. Och jag menar, det ska vara jobbigt att komma till Bortahalla. Det ska vara jobbigt att komma till, till Färjestad. Men någonstans så känner jag att det blir, jag blir ursäkt, men det blir väl lite för casual liksom, i, i Karlstad. Det blir väl lite för lite, för lite jobbigt att komma hit. Lite för lite för casual. Jag vet inte. Jag, jag skickar på den. <laughs> ja, ja, nej, men alltså, herregud. Du har ju sett när det inte var casual och då hade ja. du inte mycket att hämta när du nej. kom hit. Så jag nej, förstår men så att... Ja, men, ja, men alltså, ja, nej, men, det, det, jag, kan, jag kan hålla med i, i många stycken. Och det, här, det är något vi pratar om hela tiden och framförallt vi som har varit här i hundra år. Alltså, vi, precis som du säger, vad, vad hände? Jag kommer ihåg när jag hämtade Jose Riksman som vi lånade in som målvakt när vi hade lite skador. Så hämtade han på flygplatsen så kom vi här utanför. Så när han såg arenan så sa han så här Ja, här är stället. Man låg under med 3-0 när det går 10 ja, minuter. Exakt. Ja, men, men det har ju med, det har egentligen med, 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 med innehållet. Alltså allt ifrån spelarna till ledarna. Givetvis, allting bygger ju någonting. Och det är klart att när det börjar saknas lite grann som inte är så lätt att få tag i då finns det ju alltid en risk att du börjar slida lite grann. Va? Så att det är det jag menar. Det, det, det är så viktigt att de här 5, 6, 7 parametrarna ändå harmoniserar med varandra för att du ska fortsätta i dagen och vara så här. Men sen den här passionerade, det, hur länge behöver du vara med någon för att smitta av den här passionen och förståelsen? För att ibland är det ju som du säger, vi, vi är ju så, vi är fortfarande man, i omklädningsrummet, man kommer på sig själv att alltså, kräver man för mycket för, för tidigt Alltså, för, alltså anpassning är ju allt med människor som kommer att de inte riktigt förstår wow, hur kan man ha en sån vilja, sån hög ambitionsnivå så snabbt 
Så de, de känner att det blir kanske ett på axlarna att wow, hur ska jag kunna leva upp till det här? Så får man nästan ångest som spelare. Mm. Så då kan man nästan säga så här, har vi gått för hårt fram? För höga krav som gör att vi får dåliga starter tills att folk vänjer sig. Här måste man nog fan gasa på lite grann. Annars kanske man inte får vara kvar eller man får inte spela eller vad det må vara. Mm. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om anpassning. Sen, sen är inte jag, jag tror inte liksom att man får vara så naiv och tro att man är lika, lika passionerad idag som man kanske var för 10-15 år sedan. Men det ska inte behöva vara så om man inte... Någon annan säger att det ska vara att man har droppat av så pass att man inte kan leverera. Jag tror fortfarande att, att i Färjestad Bekos ledarsida och vare sig man heter Thomas Samuelsson eller Leif Karlsson eller Thomas Rundqvist eller Håkan att det liksom att ah, vi skiter i det, det är raljant, vi, det går som det går vi får räkna med att det blir lite jobbigt så där. Det, det finns inte det ambitionsnivån och viljan att, att vara vinnare och vinna det, den är jätte annars skulle inte vi räta ut säsonger som det börjar dåligt heller för då skulle det bara fortsätta jag tror det Vad har, det tog tillbaka Thomas Amesson som har varit jätteduktig spelare ihop med dig och Rundqvist och, och så vidare ehm från Wien. Vad fick han för uppdrag? Vad var Tommys uppdrag? Vad var tanken med att ta tillbaka Tommy? Som är en kulturbärare kan man väl säga. Ja, ja vi var väl väldigt... Jag nämnde det lite tidigare. Vi, alltså, vart, vart lägger vi så att säga, tron på det, det kontinuerliga jobbet? Vart ska det ligga någonstans om vi inte tror att vi kan köpa eller köpa eller ta in och fostra en stumme som ska vara här i fem, tio år? Vart lägger vi den? Då sa vi vi måste lägga den på ledarsidan. Och att, att kunna få in en huvudtränare där vi kanske till och med vågar sticka ut och säga så här vad som än händer så vill vi ha en person som ska leda det i x antal år för att vi ska få lite stabilitet att vi byter 12-14 spelare varje år och det var egentligen Tommys uppdrag från våran sida det är att inse att här Tommy så får du en stafettpinne och den vill vi att du ska bära genom att givetvis skapa din känsla för dina assisterande tränare och din också välvilja in mot juniorlaget och ungdomssidan så att vi, vi håller ihop det på ett väldigt, väldigt bra sätt så att, att inte tränaren också bara blir en gästarbetare Nej. och det kanske aldrig varit Färjestads egentligen signum att, att vi har någon, kom in och gör ett, ett jobb ett år och sen kan du dra vidare utan någonstans hitta någonting som du och det kanske är en viktigare idag vad, vad har han för egenskaper som är viktigt förutom att han är en Riktig färgstad om man säger så. Ja, alltså Tom, vad är han? Är han liksom? Tommy har ju byggt hela, hela sitt skulle jag säga hela sin attityd och personlighet på extrem noggrannhet. Det finns liksom inga genvägar och ändå var nyfiken på hur kan man egentligen framförallt kanske utbilda individen alltså så tillvida hur man ska både fysträna, hur man ska liksom förstå det här mentala och vilken drivkraft och att det Kopplingarna kommer ifrån och att man får ihop det då. Och det har ju varit han själv personifierat när han kommer fram som spelare och övergått liksom på något sätt att den personligheten och attityden tagit in honom i ledarskapet och att han kommer tillbaka nu det var väl för att vi såg ju det oerhört positivt att han var ute i Europa och fick se liksom både kanske mer den här attityden och hårdheten i att folk kom och gick och det fanns liksom inget, inget emotionellt i nästan vad som vissa saker hände ute i Europa jämfört med vad vi gör och så blandar den här att vi ändå har en empati i Sverige och organisationsförmåga med kanske den lite tuffare attityden då. Mm. 
Men sen får du fråga honom hur han tycker ja, ja. att känslan när han kommer hem och sådär. Men jag tror fortfarande stenhårt på det. Och att, att våga eller orka ha tålamod och, och visa att nu är det det här som Färjestad vill. Så, så får vi ju se er. Jag gillar, jag gillar att om jag pratar med väldigt många som tycker att han är extremt duktig. Och tycker att den här passionen i kombination med en fast hand tror jag är extremt viktigt. Mm. Eh, vi rotar lite i strumpan, Roger Melin och Niklas... Tjanaki heter han mm. Varför lyckas inte ledare utifrån? Var, var, har, du någon, har du något svar på det Håkan? Nej, det är ju, det är ju en oerhört svår fråga. Jag menar, hade vi haft svaret med en gång så kanske vi inte ens har provat in. Men vi provar faktiskt i omgångar. Vi, vi pratar väldigt mycket om de här så kallade externa influenserna. Men jag tror någonstans så finns det någonting som k- kanske, om man procentuellt kan säga, var, alltså tradition och kultur. Och, och, och man, om man fördelar det vad som finns och vad som man alltså, kan förändra och vad man bör förändra. Och jag tror att det, det, det ligger väldigt mycket i förståelsen dels från personer som ska bli anställd om föreningen och föreningens förståelse om personen. Mm. Och kanske inte det har varit i något av de här fallen riktigt så pass djuplodande utifrån en traditionellt kulturellt stark förening att man inte kanske researchen och allting var tillräckligt djuplodande. Men man hoppas ju ändå tro att även den, ibland den ytliga som, som man ser att här finns det någonting som verkligen skulle kunna lägga till Ännu mer till det här kultur, kulturella som Färjestad har stått för i, i sporten. Då. Där kanske det, det klickar lite grann. Och så har man inte fått det här att ja, du vet, 60% finns redan. Mm. Men vi vill definitivt att 20% ska förändras. Och så, så kommer kanske någon in och säger att jag behöver nog förändra 60-70% för att det här ska bli utvecklande och bra. Det, det är ju inte så att någon har fel. Och jag, jag har sagt det hela tiden. Jag tycker inte att Roger Melin är en dålig människa eller dålig kort på något sätt. Det bevisar han ju om och om igen. Mm. Jag säger samma sak om Kinek. Jag tycker det var jävligt synd att det blev som det blev. Men det, laget går dåligt, tålamodet tappas. Och så börjar man liksom ifrågasätta var det här rätt eller fel. Och så blir man ju lite pressad i att göra saker. Nej, jag vill prata om dig. Det var egentligen därför i grund och botten som jag, som jag hörde om. För jag är extremt intresserad av, av dig som person. Med den historik du har som spelare och, och så vidare. Vad fick du ditt självförtroende ifrån, Håkan? Du, för mig så känns det som att du är, du, är så, du är så självklar när det gäller det som du är också. Du har svar på ganska svåra, komplexa frågor. Du har ganska, alltså när du är tv så gör du ett väldigt klart intryck. På isen hade du ett självförtroende på något vis. Vad kommer det ifrån? Ja, du. Alltså, jag, jag, jag försöker i alla fall om man, om man på något sätt så lever man ju alla människor och alla verksamheter i tre faser och det är liksom givetvis här och nu men det är en historik och sen är det en framtid. Men ena får inte sortera bort det andra för jag tror framtidstro och vision det inspirerar och det gör en glad. Jag menar, om jag kan ändå sitta och tro att jag kan få göra en resa till Hawaii eller vad fasta som helst så mår jag mycket bättre inombords. Men lärdomen den drar man ju bara egentligen av historiken och framåt nutiden. Då. Och jag tror att min historia den, den är, är sån tillbaka till, egentligen till Gotland när jag var liten och växte upp. Och i den miljön på något sätt så blir man lite stöpt i den. Då. Man, och jag, jag tyckte nog, och jag var säker en skitstövel när jag, var, när jag spelade i pojklagen och så här, och skulle dribbla och åka sol och allt det här. Va. Men jag tror att 
när man hade den personligheten kanske och, och så började man göra det så började man lyckas lite grann så fick man ju också den attityden då. och sen om den för mig så här när jag är 54 år kan jag väl säga jag tror att det var för idrottens skull och kanske överhuvudtaget det var väldigt positivt sen var det säkert många som, som tyckte helt annorlunda men där tror jag där skapar man det grundmurade Alltså, attityden ska jag säga, personligheten är väl kanske någonting som man inte kan påverka så jättemycket, den får man väl genetiskt och allt det här kanske, men där någonstans så, så, så väljer man väg och det är därför jag tycker att skolan är så viktig i unga åldrar och hela den här biten och den fostrar med föräldrar och allting, någon sa att den första 18 månaderna i ditt livs som den här på något sätt skapas när liksom attityden utan man förstår det riktigt vad man så att det är ju ingenting som har hänt de sista 20-30 åren jag tror att det är den första 20 åren eller 15 åren till och med. Och jag, jag får ju säga det. Det var ju så att idrotten blev ju så en oerhört stor del av min uppväxt. Och jag, jag tycker oavsett vilken nivå man var på så var, kände man sig väldigt lyckad. Jag kunde ju spela i pojklaget på Gotlands vilket IK Greip som jag spelade var säkert rankade på 2850 under plats. 13-åringar i fotboll eller hockey var. Men där tyckte man att man lyckades. Mm. På den tiden så visste man ju inte vad NHL var. Man visste ju knappt vad fotbollsallsvenskan var. Man körde i sin mylla där. Och så i och med att det var så begränsad alltså frisikt så, så lyckades man göra två mål mot, mot Hemse eller mot mm. Visby. Då var man ju världens lyckligaste <laughs> människa och man byggde sig av det. Och så får man gå i den här trappstegen med sina lag och mellanrum mellan trapporna eller mellan stegen. <clears throat> På något sätt då då tror jag man får ett ganska ett, ett, ett ganska murat självförtroende. Jag tror det faktiskt. Mm. Och därför är det så viktigt att förstå det. Jag tror att man är ledare eller man är förälder. Att du kan liksom inte nonchalera något trappsteg här. Du måste hela tiden vara, vara med där. Du kan som ledare pusha och feedbacka. Och, vara, liksom, och inte bara säga att ah, det där klarar han och själv. Eller, det är inte så självklart. Och får du både dig själv och andra att tro på det. Och du, du på något sätt levererar i både dina egna ögon och andras ögon. Då, då, då tror jag att det här funkar väldigt bra sen är det inte alla förunnat att, att det kan vara så kanske va? men fler borde få den möjligheten och chansen mm. Om jag, jag kanske är komplicerat när jag säger det va? men, Nej, men jag tycker, där börjar det det är spännande att det kommer så tidigt om man bygger upp det eh, missat ett gäng rekryteringar de senaste säsongerna varför och vem är ansvarig? Yttersta ansvarig blir det ju du som är sportsligt ansvarig. Mm. Vad, vad är anledningen till att Taylor, Bell, Stafford, Lalon, Aquino och Klepers kanske viss mån också är det högre? Varför liksom har man missat så mycket åka? Jag tror för det första så, så försöker vi ju med tanke på det vi pratade om förut det här med att du har de här lojala spelarna som har varit hos dig 5, 6, 7 år och de är landslagsspelare och de, de, de driver liksom hela verkstaden på något sätt i A-laget och när de liksom försvinner och uteblivar, då, då helt plötsligt ska du jaga nya spelare för de positionerna det är inte sjätte forwarden eller tolfte forwarden Nej. eller femte backen utan du, och det är klart då går du ut på marknaden, då vet ju du att du redan där letar runt i kategori 1 för de spelar NHL och sedermera har du inte varit kategori 2 heller och ju längre ner du kommer i kategorierna desto större risk blir det att du, att du misslyckas och vi kan ju ändå säga så här att ja, vi har gjort en hel del fel. I och för sig ska vi inte från säga oss att vi inte gjorde det 1900, 
90 också. Och då gick vi också boom. Så jag brukar säga att det, det glöms väldigt snabbt. Om du, du kan ju värva spelare och vinna SM-guld så glömmer du bort att tre, fyra stycken fick inte ens vara med på slutet som, som du hade värvat. Det är större ekonomisk... Idag är det ju så. så risk, ja, skadan blir mycket större idag. Och, och därför vill man prata om skulle vi ha ett annat system? Skulle vi kunna träda spelare så mm. de blir kvar i Sverige? Vi kunde byta sinsemellan, men det är en helt annan fråga. Ja, då, vi kan men... ta det sen, för ja. jag är faktiskt med också. Vad du börjar <laughs> ja. känna och tycka om det där. Men, ja. men alltså, varför... Alltså, jag förstår att det är komplext. Och jag förstår att det... jag själv varit med och värvat spelare med och kanske inte riktigt, riktigt, riktigt har förklarat och förstått och gått hela vägen ner till dagisfröken och så vidare. Men vad, hur, har rekryter- hur går rekryteringen till? Ni är ju en sån stor förening med så många duktiga ledare. Liksom, så man känner liksom att felmarginalen skulle vara lägre. Mm. Vad, jo, nej, det vill vi nog själva att den ska vara. Men, <clears throat> nej, men jag tycker nog att man rannsakar sig själv där också. Vad, vad, vad säger jag? Vad säger tränarna? Vad säger scouten? Mm. Vad säger liksom alla de här referenspunkterna som vi ändå har? När vi har folk både i Tjeckien, vi har folk i Finland, vi har folk i Nordamerika, vi har folk överallt. Så att sammantaget på något sätt så, så blir det ju ändå en research som är, som är ganska bra, om än inte ännu är lik. Men, men det är nöjd med research och det känner att ja, liksom varje spelare har det liksom... Bilden har varit ganska klar. Ja, varje spelare kan nog säga att det, det, och det jag menar med kategorierna, det, det är svårare att ha en klar bild för en kategori fyra spelare. Mm. Som dessutom som du ska sätta högt upp i ditt lag, alltså mm. som nästan ska vara lågt och ledare. Va? Det gör att det blir lite mer diffust och lite mer dimma över det så att säga. Och det är därför ökar risken att det misslyckas också då. Men, men jag, tycker, jag tycker att man kan göra saker bättre hela tiden. Man kan ha tre, fyra, fem scouter om det är rätt personer som, som dammsug. Men jag, jag, jag är väldigt osäker på om du, om du tror att, att 60-70% av dina nyförvärld ska lyckas i framtiden eller om du får vara jävligt nöjd om det är 22% eller 32%. Inte, ja, jag vet inte det faktiskt. Men jag, jag tror inte att, att den som går ut och säger att vi i år värvar vi dessutom värvar vi ganska många 12 spelare och 11 ska lyckas. Men du, alltså du, jag kan inte tänka mig att du sitter och tittar på scoutrapporter och kollar videos utan det måste ju vara andra människor i Färjestad som gör det. Men de måste det gör jag också. Ju, det gör också det Fast jag är, inte, jag är inte ute på marken på samma Nej. sätt som jag var för Men du är inom detalj, kollar lite grann också. Ja, så men jag de måste ju vara ajour alltså, så mycket men kan. du måste ju ändå kunna säga att det här är fan inte okej okay, liksom, mm. till organisationen för det blir ju en, så många ringar på vattnet mm. när du startar upp och blir det här. Mm. Ska jag iväg, det kostar pengar, det ska nya <laughs> spelare in och det är så att jag, så att jag menar hur pass självkritiska kan man vara? Hur pass vem har fått stryk? Inte bara du som ytterst ansvarig. Alltså... Nej, men alltså din interna... Om man då får kalla det för kompanistryket. Det, det, ja. det, det ger vi ju till varandra hela tiden. Vi är, jag måste säga, det är jättehögt i taket. Mm. Och, och det, sen tror inte jag att man pekar ett finger. Utan när man, man säger så här, fan, det här var vi ju tillsammans och gjorde det. Så börjar slå ner och det är liksom ingen idé. Utan Nej, men, jag... Vad jag menar bara, Håkan, är liksom, hur kan man undvika... Jag menar, precis som du säger, det är klart att man kan aldrig vara hundra procentig. Man tycker mm. att de här scouten som jobbar åt NHL, skulle man gå igenom deras 300 draft choice av de fem som har blivit bra... Någonstans till sina ämnen. Kollar man de här jätteduktiga Håkan Andersson och Eterplån så har det ju hur många forsander och prylar som helst som inte har blivit någonting. Ja, ja. Men man har inte råd att göra för många missar ja. som helst. Då får ni starta serien dåligt varje år och mm. köpa in Salmela och Rajala och allt möjligt. Det blir liksom till sist <laughs> blir det, det blir för böket. Så jag menar, vad lär ni er av det här? Hur kan man vara ännu bättre på att undvika och alltså, hitta de här kategori 3 eller 4 spelarna som verkligen går in? För de finns, ju, de finns ju någonstans där ute. Och det har ju också några andra klubbar som typ det kanske Skellefteå har siktat på lite högre och lite dyrare spelare och i form av 
shrimp i form av sakrison i form av någonting. Men hur kan man minimera det? Ja, nummer ett så tror jag att det minimeringen det är helst att man inte ska byta så många. Färre nya varje år. Och då tror jag att det finns, det finns ett radikalt sätt att göra det. Det, det är att satsa verkligen på din ungdoms- och juniorverksamhet mm. mycket, mycket, mycket hårdare. Mm. Och då säger jag inte, inte, inte bara hos Sveriges utan också vara med och styra och ställa om att vi kan få en ännu bättre juniorliga som gör att, att konkurrenskraften mm. där är stenhård så att mm. vi behöver inte ta upp per automatiken 16-åring i SHL utan mm. han ska ha fullt sjå och spela i juniorligan mm. så att den, alltså där blir kraften så, så, så att det pushas upp och de som pushas upp då, de är kanske 18-19 år mm. men de är riktigt, riktigt bra mm. nu ska jag inte säga att inte 16-17 åren är bra va? men där tror jag det, det är liksom nummer ett också för Färjestads mm. nu vision eller att det så här, kanske målsättning framöver det är att göra ett mycket, mycket bättre jobb hos oss själva mm. där vi kanske har haft en förmåga över tid ända sedan 70-talet när, när Thomas Amundsson eller Thomas Rundqvist eller Staffan Lundberg började komma där man tog in dem i förhållandevis unga ålder och alla blev nästan bra då. Mm. Till att idag säga att det är väldigt komplext att ta in 25-27-30-åringar till och med. Då, då måste man ju ändå hitta någon form av målsättning. Det, det, det är väldigt starkt att vi verkligen försöker driva och det, jag tycker inte att det har sett bättre ut i Färjestad än vad det gör idag på många år. Vi har varit två juniorer sen finaler. Vi, har, vi spelar in folk i tid och otid, vilket kan gå väldigt obemärkt förbi många gånger. Man pratar om, vi mötte Frölunda och titt vilket ordnummer lag. Vi satt ut en femma som hade 297, 195 och 294 som skulle spela, men inte ett ljud. Så jag säger att det, 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 det ser sticker ut hakan, att det ser väldigt, väldigt bra ut på vår ungdomsjuniorsida och, och gör vi ännu mer satsningar och kraft på det så tror jag att det kommer ge ännu mer frukt och, och det är väl ett sätt då att okej, okay, ska vi då värva tre, fyra där framme, jag har laget bara, mm. då kanske det är lite lättare att försöka satsa ännu mer på dem då det... Klass två spelare, lite bättre. Ja, lite kategori, mm. kanske lite högre upp då och de, den kategorin skulle jag önska det vore alla mm. att vi kunde välja från alla svenska AHL-spelare mm. ja. inte AHL-kanadiken som jag tycker att jag är lite grann besviken på den framväxande attityden när man kommer till Europa mm. drar inte alla över en kam men... Nej, men jag håller med det, dåligt tränade lite nonchalanta ja, det... och lite oveten om, mm. om, om våran kraft Absolut. här i Sverige alltså, våran liga och så vidare det, det... naiva Ja, lite, lite åt det hållet. 80 stycken i AHL, det är bättre att plocka hem talangerna därifrån istället. Av våra gubbar. Ja, och det är så, så många som skulle göra som skillnad. Mm. Och då vet du, de är ju från 19 till 25 år. Hocken som, som Färjestad spelar just nu, är det någonting som... Alltså, är det hockey som du, Håkan, kan stå för? Tycker du? Är det nöjd med den hockey som ni spelar? Ja, det, det, nej, men det är klart att om du pratar med mig så skulle jag helst vilja att vi gör fem mål varje match. Det är, ju, det är vi ju långt ifrån att göra. Men det är väl lite grann, alltså, man styrs ju lite grann av de resurserna du har. Man, säger, man brukar spela efter, efter sina resurser och det är klart har man 14 offensivt lagda spelare så spelar du en vrål offensiv hockey för att det är där du får kraften. Och, och, men vad vill du spela på hockey? Jag tycker att det är så här att den moderna hockeyn, den, den som kommer att vara stora vinnaren i förlängningen, det är ju egentligen den som klarar av att spela på två sätt, i två skepnader. Mm. För jag tror inte att bara det här rusa framåt heller kommer att vara vägvinnande över tid. 
jag tycker Skellefteå gör det fantastiskt bra för de spelar ju en väldigt jag ska säga fläktig framåt hockey och ligger på och liksom trycker på och får och stressar egentligen lite som Blåvit gjorde på 80-talet mm. när de kom fram och det, det funkar väldigt väldigt bra men jag tror att den optimala hockeyn och det har man ju alltid sagt det är ju att när du ska få försöka så gör alla femde mm. och då gör man det så att det verkligen blir effektivt och när du inte kan så ska du lära alla och kunna spela mm. ett, ett mer krympande spel och allt, allt vad det heter med styrning och så, så vidare va? men det är där den här <coughs> balansen som kräver också en väldigt hög kompetens av ledarna mm. men också av spelarna och frågan är om du kan ställa de kraven idag så att, och det här någonstans så blir du lite grann där och vi provade, vi gjorde det i år Tommy kom hem och hade lite idéer om att vi skulle spela en fläkt i framåt hockey blev överspelade, stup i kvarten och, och förlorade hockeymatcher går tillbaka och blir extremt mycket mer tillbakadragna och där står vi ju lite grann ifrån att ha växla tillbaka lite grann från lite mer offensiv hockey till kanske för defensiv hockey att, men nu ser jag i alla fall en trend och en tendens att de sista åtta, tio matcherna att det, det sakta men säkert händer någonting men men ingen vore gladare än jag om Färjestad spelar 5-2 hockey hela tiden. Att man gör fem mål framåt och släpper två bakåt. Och det är individer som, som hyllas till skyarna och så vidare som det kanske var i Färjestad genom åren. Men återigen, det, det, det kanske nog bara en dröm att det är så. För att, som jag sa, det har jämnat ut sig så radikalt att det finns ingen lag som kan påvisa att de har tio kanonspelare som gör att... Ah, vissa dagar så kan vi spela lite sådär vi spelar på klass och ändå vinner med 3-2 och andra dagar när vi spelar då vinner vi med 6-7-2 eller vad det än må vara den, det är lite grann så smart att ser ni spel för ja. var det Mattias Johansson Jörgen mm. Jönsson och generationen innan det var det ju Rönnqvist och grabbarna det känns som att det känns som att den smartness, den klassiska centra till att börja med, liksom, finns inte kvar. Det blir mycket svårare att bygga den typen av spel. Liksom. Jättesvårt att hitta dem. Jag menar, du frågar vilket lag som helst, vad, vad, vad önskar ni mest av allt? Mm. Då, då önskar man se mm. en clever, clever center som kan liksom styra upp hela femman. Och det ser vi idag, de, det finns ju äldre centrar som mm. kommer hem och gör det. Mm. Jimmy. Mm. Ja. Mm. Eriksson som ett jätteexempel vi har ju faktiskt Jocke Eriksson i Djurgården mm. och varför kan han spela på så hög nivå ja, det, det, det finns någonting innanför pannbenen han är en kulturbärare omkring han ställer krav Jocke mm. fast han är ett tredje han var ju fjärde center i Linköping för fem år sedan han är, ja, då tar vi någon annan gång Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. En kortis bara, eller en kortis, den får prata länge, jag har ingen brådis alls än. Nu vill jag byta ämne igen, nu vill jag till ditt ämne. Framtidens ledarskap, Håkan. Mm. Och eh, tankar kring det, vad tror du, vad, vad blir viktigt framöver? Ja, det är ju det jag, jag, jag ska säga, jag var ärlig att säga att jag har inte svaren, men däremot så är jag oerhört intresserad av att kanske tillsammans med andra 
mm. försöka hitta dem mm. för att egentligen hjälpa både idrottsföreningar men kanske också samhället i stort. Alltså, vad, vad, vad är det som håller på att hända här med våran skola som alla debatterar så väldigt mycket och vad händer med det här så vi pratar om det kanske extrema ledarskapet för någonting som ska prestera på väldigt hög nivå och även däremellan och jag tror det är väldigt viktigt att man inte nonchalerar det och säger att ja, men vi använder oss av det vi alltid har använt oss av så kommer det från uppifrån och ner från perspektivet och där tror jag ibland blir det lite fel för många tror ju att det, det är vi här uppe som, som ska bestämma det här då. Eller är det den nya generationen underifrån som ska bestämma det? Jag tror att någonstans i analysen eller i forskningen ska man försöka hitta alltså någonstans den gyllene medelvägen för att man ska lära sig vad det nya ledarskapet är. Sen om det, om det är så extremt nytt, det vet inte jag bara. Men jag tror någon chalans och liksom att bara go with the flow, det tror inte jag funkar. Utan man måste påverka det här i extremt hög grad. Då får man se vad... vad vilka världar som ska mötas och man ska hitta det här. Vi pratar mycket om det här idrottsledarskapet kontra näringslivsledarskapet kontra skola alltså lärarledarskapet. Hur kan man få de här kategorierna att verkligen träffas och nästan bilden av forskargrupp att det här kan vi ta där och det kan vi ta där och därmed hittar vi någonstans det framtida ledarskapet för att här kan vi nog inte bara tro att jag vill vi bara kör det som har varit det historiska perspektivet och lära oss av det bara. Jag tror vi måste någonstans försöka titta in i framtiden, göra livets omvärldsanalyser för att försöka hitta det extremt bra svenska framtidsledarskapet. För det, det, jag, jag, jag känner bara det att det, det är för många varför och när och hur. Det är för många frågor. Vi måste hitta svaren och vi måste tillsammans i samhället driva fram det här. 90-talist Oliver Kylington, jätteduktig. Matte, tycker du, färgstar han med rätt ledarskap? Ja, jag måste säga, jag tycker det. Jag tycker man jobbar så pass mycket med personen och pratar så mycket med honom och hade oerhörda strategier om vad man tyckte och tänkte med hastighet och tålamod. Alltså, jag, jag måste säga, det är det jag såg givetvis lite grann från snett och ovanför så jag måste säga det. Och jag hade väldigt god dialog med, med Oliver också. Fantastiskt trevlig, bra människa på alla sätt och vis. Och väldigt mycket mer mogen och vuxen i, i sitt sätt än vad många andra 16-17-åringar överhuvudtaget är i närheten av. Och sen, sen vad det finns för en annan yttre påverkan som gör att det händer. Det, det är jättesvårt att svara på, men att, att gå fram på en väg och bara säga det, 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 this way or the highway eller på att säga, men my way or the highway det, det, det var inte riktigt framkomligt i den här situationen, då finns det ju någonstans som man ändå måste spela tillsammans, för jag tror inte det, folk får absolut inte missförstå det här, för det var ju inte så att vi skildes åt här, han gick till AIK och nu jävlar världenskrig mellan Oliver Kyllington och Färjestad, det är det absolut inte, utan vad, vad kunde man göra i det här fallet för att alla skulle kunna bli vinnare? Ja, vi vill göra en förändring och vi försöker göra det till det bättre. Det passar inte här, men då gör vi en förändring här också. Han hamnar i AK, gör det bra nu, spelar. Han kan få spela junior-VM, var jätteframgångsrik. Dräftade första rundan, blir NHL-proffs innan han ens fyller 20 år. Men då har vi på något sätt, om, om Färjestad lyckas här nu och, och lyfta på, då har väl alla vunnit. Då finns det liksom inget... För mig finns det... Jag, jag, jag förstår ju att kritiken kommer. Ja, men ni borde ju haft eh, världens bästa 17-åring som hade spelat 22 minuter och gjort det jättebra för Ja, det hade vi också trott. Att han kanske... Vi har ju ett jättetyp exempel av det i Jonas Brodin. Han spelar knappt någonting på hösten. 
tålmodigt och väntade och såg sin chans och tyckte allting var frid och fröjd och spelade fem minuter, sju minuter. Sen helt plötsligt så blev det 18, 20, 23, 24 minuter och så slutade det med att det var en fantastisk framgångssaga. Sista frågan var kanske den absolut viktigaste. Vad, vad tycker du om mig? <laughs> jag hade fått något pel på dig. <laughs> Nej, jag tror det är väldigt viktigt att säga att jag har oerhörda meningsskillaktigheter när det gäller hockey. Det gäller det. Men jag har ju aldrig någonsin, jag tror inte du har haft med mig eller problem med det här vid sidan om och att vi kan stänga av på knappen. Att det här handlar Absolut om hockey. Inte. Och det är väl också en liksom någon form av att friktion skapar utveckling. Jag tror du vill inga att jag har skiten ur oss och vi älskar det och slå på det oavsett vad vi säger. <laughs> Nej, det, jag tror att det är viktigt att man skiljer på person och prestation och att man förstår att man sitter i simmar i samma, samma damm på något vis. Och det är, eh... Ett av de största problemen vi har tycker jag många gånger i Sverige överhuvudtaget mm. att vi inte förstår det. Att vi är samma bransch eller samma damm eller kalla vad du vill. Mm. Och det är den här branschen som ska höjas. Mm. Sen må folk tycka att jag pratar för Färjestad. Vilket jag måste göra eftersom det är min arbetsgivare och min lojalitet ligger mm. här. Men det innebär inte att jag skiter i branschen. Så om inte branschen når höga höjder och är kanske i vårat fall... Jag ska inte säga den näst bästa ligan om KL lever vidare så kanske de är det. Men varför ska inte vi ha som mål att vara absolut den tredje bästa ligan på att våran branschen inte bara innefattar kanske Sverige heller utan vi får med oss tyskarna och fransmännen och italienarna så att hockeybranschen i hela världen blir bättre. Jag tror att alla borde ju tjäna på det. Absolut. Så, och det är en strukturfråga kanske. Vi brukar ha en och tio och sen och femton har vi suttit i två timmar. Min redaktör kommer få dåndimpen för att han vet inte vad han ska redigera. Vad ska vi gå in och någonstans i det här? Men, vi börjar om igen. Börjar om igen. Tusen tack för att jag fick komma hit. Ja, det var trevligt att ha det här. Mm. Lyssnar du på Olof Lund eller Mån Bernhagens podden? Nej, jag har inte gjort det. Ingenting. Den ena som jag, jag lyssnade, tack för att jag var med dig själv, håller på sig, så brukar jag lyssna på den andra också. Det är ju mm. 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 Ja, det är bra. Jag tycker det är spännande. Man har det när man tränar. Man har, det är bra att ha när man är ute och tränar och springer och åker bil. Jag tycker ja, det är häftigt ja, att lyssna ja. på. Mm. Jag har aldrig tid. Håkan, tusen tack. Tack själv.